0: Vem descendo o Cruzeiro, vamos lá, se embora, puxou pro lado esquerdo, quem pede dentro da área, atenção Wellington, jogada bonita, é só mandar atenção, sobrou Jean, bateu! Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações cruzeirenses, está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, o episódio de número 8, um episódio aí onde eu vim comentar a nossa estreia na segunda divisão, a nossa estreia com vitória e com emoção, ontem no Mineirão, uma vitória por 2x1 contra o Botafogo de São Paulo, foi na raça, mas conseguimos. Peço que se você esteja ouvindo esse podcast que siga a gente no Spotify, siga a gente no Twitter, no Instagram, arroba é, Lá eu estou postando sempre coisas relacionadas ao Cruzeiro também, principalmente no Twitter. Então se puder estar tá seguindo eu agradeço muito. Fizemos então ontem nossa esperada estreia na segunda divisão. É um jogo e foi rodeado de muita expectativa por parte da torcida, dos jogadores, dos próprios dirigentes. É, tínhamos algumas dúvidas aí né, do, do, do time com o Enderson ia mandar a campo em algumas posições. É, acabou que foi o time que, que a maioria das pessoas imaginou. É, na volância o Ariel permaneceu do lado do Jadson, na frente o Stênio ocupou a faixa direita do campo e na lateral esquerda ele optou pelo Giovanni. É, gostei da movimentação do Stênio no início do, do primeiro tempo, ali até a metade do primeiro tempo. Ele tentou ser mais participativo no ataque. No início até conseguiu fazer uma boa jogada com Cáceres, uma das raras ultrapassagens ali de fundo do Cáceres, do Cáceres né? é, que encontrou o Maurício ali na pequena área, que finalizou para fora. Já fiquei bastante feliz com essa primeira aparição do Stênio na partida, porque nas partidas que ele tinha jogado anteriormente, ele tinha ficado é, um pouco apagado ali no ataque, né? bastante disciplinado na defesa, mas no ataque ele não estava conseguindo sobressair, principalmente por conta do físico que ele tem, que né? ele tem apenas 17 anos, está em formação, é... então às vezes ele distorce fisicamente, mas ontem já iniciou indo para cima, Gostei do primeiro tempo do Stane, principalmente ali até a metade. O Maurício jogou na ponta esquerda, como o Anderson vem escalando ele. O Anderson já falou, apesar de muitas pessoas preferirem o Maurício da ponta direita, né? que dessa forma o Maurício tem aquela facilidade para cortar para dentro e chutar. É, o Enderson já disse em entrevistas coletivas que coloca o Maurício do lado esquerdo, porque ele entende que um jogador do nível do Maurício tem que saber jogar nas duas pontas. O que acontece? O Maurício jogando na ponta esquerda, eu achoquei a intenção do Enderson, mas para o Maurício jogar nessa faixa, ele tem que dar profundidade para o time. Porque ele é canhoto, ele tem que puxar essa bola para a linha de fundo para conseguir achar alguém na área. Enfim, um cruzamento, às vezes até uma finalização chutando cruzado. E ontem, no primeiro tempo principalmente, ele não, ele não tava conseguindo dar essa profundidade para o time do Cruzeiro. É, ele recebia a bola e ele, não sei se por instinto, ele sempre tentava puxar para o meio, para o pé ruim, que é o pé direito e o pé ruim dele é realmente ruim, entendeu? O pé direito do pé direito do Maurício ele não faz grandes jogadas com o pé direito, então o time ficava meio torto, porque é, ficava sem profundidade. O Steini até a metade do primeiro tempo tentou ser participativo, depois é, infelizmente a marcação do Botafogo conseguiu dar uma segurada no ímpeto dele. Então o Cruzeiro começou a tentar focar os ataques mais pelo meio tentando acionar ali o Moreno, o Regis tentando fazer uma tabela. E acabou ficando difícil, porque o jogo tava muito é um jogo muito físico, cara. Eu acho que foi um, uma boa amostra do que será essa Série B para o Cruzeiro. Porque foi um jogo muito físico, o time do Botafogo é um time que marca muito em cima mesmo, morde muito e às vezes até com certa violência fizeram uma falta absurda no Jatson no meio de campo. Só que a Série B não tem vá então vai ser muito difícil, vai ser até os jogadores acostumarem, porque é, a porrada comeu ontem naquele primeiro tempo, cara. E o jogo muito físico, o Cruzeiro concentrando muito no meio, eles que têm jogadores ali atrás muito fortes, eles estavam conseguindo prevalecer ali e espanar todas as bolas que chegavam, né? Nessa, o Cruzeiro, com, aquela, com aquele esquema de às vezes manter o Cáceres na linha de três atrás e liberar o lateral esquerdo, que é o Giovani, o Botafogo achou ali um espaço para contra-ataque muito bom. O Botafogo claramente mostrou que não veio só para se defender, conseguiu ali no primeiro tempo achar boas jogadas pelo lado esquerdo ali, momentos que o Giovani avançava, momentos que o Ariel também estava avançado, no contra-ataque eles conseguiram chegar umas duas, três vezes com perigo ali, uma delas construíram uma jogada que terminou com uma belíssima defesa do Fábio. Fábio mostrando aí que é igual vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Bom pra gente, né? E o primeiro tempo meio que ficou nessa. É, na volta do segundo tempo, é, senti que o Cruzeiro voltou com a postura de marcar mais em cima, é, pressionar mais a saída de bola do Botafogo pra, pra forçar eles ao erro, né? E funcionou. O é, Botafogo ali no segundo tempo, a maioria do tempo só, deu chutão pra frente, não tava conseguindo sair jogando certinho com a bola, porque sempre tinha é, os jogadores ali do ataque pressionando a saída. E depois de um escanteio que não foi a favor do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu construir a jogada ali, o Cáceres cruza na entrada da área, cruza da entrada da área, o KK entra de cabeça, mete pra dentro, o Cruzeiro abre o placar e o alívio generalizado, né, cara? Primeiro gol é, dessa campanha da gente, um jogo que estava bastante difícil. Não acho que o Cruzeiro estava jogando mal, é, principalmente no segundo tempo ali o time voltou com a postura de pressionar mais a saída. Então o volume de jogo melhorou um pouco. A gente estava conseguindo as jogadas pelas pontas, o Estênio estava conseguindo entrar na partida novamente e o Cruzeiro conseguiu achar o gol nesse bom momento. Kaká, grande merecedor, joga muito, cria da nossa base. Estava é, fazendo uma ótima partida antes. Mostrou mais uma vez que não sente. É, um jogador que mesmo jovem já mostra assim, uma maturidade mental muito grande. Sou muito fã do Kaká. Que bom que ele veste nossa camisa, né, cara? É, dado certo momento ali do segundo tempo. O Enderson fez algumas alterações, né? Botou Claudinho, João Lucas, Jean, Wellington, é... o Hélio e o Thiago. O Hélio entrou no lugar do Stênio, para fazer a ponta pelo lado direito. Depois inverteu. É... O Claudinho saiu, entrou pro lugar do Regis, Jean, saiu o Maurício, o Thiago saiu o Moreno. E o João Lucas saiu o, o Giovanni. É... Pouco, momento, pouco tempo depois das alterações, o Botafogo consegue um empate. Numa jogada ali no cruzamento para a área do Cruzeiro, João Lucas não consegue competir com o jogador da ponte, da, do Botafogo de São Paulo, que cabeceia o Fábio Spalma e aparece outro jogador do Botafogo completamente livre na área para empurrar para o gol. É, confesso que fiquei bastante nervoso com esse gol, porque foram, assim, na minha visão, duas falhas da defesa. A primeira, do João Lucas, de permitir que o jogador cabeceasse a bola. E, assim, a segunda, o rebote, cara. É, um, um segundo jogador do Botafogo, livre na área, assim, em, em dois momentos, o Botafogo consegue a finalização na mesma jogada, sem que nenhum jogador do Cruzeiro desse combate. Assim, foi uma coisa que eu fiquei muito nervoso. porque no momento, a partida caminhando para o final, é, uma entregada dessa da defesa do Cruzeiro, é, parecia que ia ser uma daquelas noites que a gente dorme muito puto, né? Mas o melhor estava por vir. O Ellington, que tinha invertido, passou a jogar pela ponta esquerda, conseguiu quebrar a linha de marcação. O Ellington, que, é, como eu já falei em outros momentos, é um jogador muito interessante, porque ele tem esse arranque ele tem um bom físico. Então, ele joga a bola na frente ele consegue ganhar do marcador, porque ele tem um bom físico. Quebrou a linha de marcação, rolou para trás o Gian, que é um jogador de uma técnica muito apurada, né? É, muito vencedor na carreira, um jogador versátil, tem bom chute. Conseguiu finalizar ali no canto com um grande estilo e foi uma explosão, cara. Explosão de sentimentos aqui. Porque foi uma reação muito imediata, é, assim, no momento dramático da partida, os jogadores, graças a Deus... E não deixaram a partida ficar mais dramática do que eu aguentava, porque estava bastante tenso. É, o Cruzeiro começou o campeonato com menos seis pontos, é uma coisa assim que eu nunca tinha visto aqui no Cruzeiro antes. Uma situação completamente nova, então já estava ali contando com os três pontos, torcendo para o final da partida. Aí vem o empate, e aí logo em seguida a gente consegue fazer o segundo gol. Então que bom que a vitória veio, uma vitória para dar confiança, tranquilidade para o Cruzeiro. Terça-feira já tem outra partida complicadíssima lá em Campinas, imagino que seja, né? Então, ótima estreia, ótima estreia. É, gostei, a gente finalizou considerável, consideráveis vezes ao gol. Não foi uma atuação de encher os olhos, mas assim, os jogadores mostraram ali que conseguem competir. Vão conseguir competir sim. É, tanto fisicamente, quanto na técnica. Então é isso, eu vou terminando esse podcast por aqui. É, peço para vocês, novamente, seguir a gente no Spotify, no Twitter, no Instagram, arroba cruzeiramento, cruzeiramento no Spotify também, no Instagram. É, e eu volto aí para gravar um pré-jogo contra o Guarani, talvez. Na terça, na segunda, não sei. Se tiver alguma sugestão aí pra gente, pra mim, né, pode estar tá mandando aí no Twitter pra gente lá na DM que eu vou estar tá lendo, se você está gostando, tem alguma sugestão, enfim, é, um abraço, até o próximo podcast.